0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wasil und Friedemann Karik.
1: Da läuft die Kiste. Mensch, wer fängt denn eigentlich an heute?
0: Ich glaube, ich fange heute an.
1: Nee, du hast letztes Mal angefangen.
0: Habe ich? Ja, stimmt, du mhm. hast recht.
1: <lacht> Wie gut die Frage? Und, <lacht> und damit herzlich willkommen zu einer neuen, vorerst letzten Episode von Piratensender Powerplay. Keine Angst, äh, liebe äh, Kinder und größere Menschen. Wir machen eine Sommerpause. Das ist die Episode, mit der wir unsere Sommerpause einleiten und zwar für wie viele Wochen, Samira?
0: Lass mich nicht lügen, aber es sind
1: vier Wochen, oder? Ich glaube schon, ja. Wir kommen zurück am 9. September. Genau. Versprochen. Ganz sicher. Es sei denn natürlich, Samira und ich finden im Sommer irgendwo einen Ort, wo es noch schöner ist zu leben und noch einen noch besseren Podcast. Aber es wird nicht passieren, oder?
0: Das äh, wissen wir nicht. Wir wissen ja nicht, was der Sommer so bringt.
1: Ähm,
0: <lacht> aber so, solange es dort Equipment gibt, können wir vielleicht auch von dort sein, von dem schöneren Ort.
1: Das ist eine gute Idee. Wie du schamlos einfach so einen Cliffhanger setzt, damit die Leute <lacht> wahnsinnig, unfassbar gespannt sind, ob wir überhaupt wiederkommen. Genauso schamlos machen wir heute äh, Werbung, beziehungsweise reden wir heute. Ah ja, nein, genau, worüber reden wir nicht? Wir reden heute nicht über schlechte Dinge. Wir reden nur über schöne Dinge, Sachen, die uns gefallen haben, oder?
0: Genau, das ist richtig, denn äh, oft wird gesagt, ja, ihr redet immer über Politik und Gesellschaft und alles, Probleme, was schlimmer läuft oh, und immer nur Kritik und Meckern und Lamento und wir haben den Ruf gehört, wir haben die subtile Kritik vernommen und haben beschlossen, auch für unser eigenes Seelenheil zumindest diese Jahreshälfte mit einem positiven Schlussakkord ausklingen zu lassen und euch in einen schönen Sommer zu entlassen, so wie wir es normalerweise versuchen äh, zu leisten, wenn wir euch in ein schönes Wochenende entlassen wollen
1: ja, das ganze piratenseller spielt heute eine Ode an die Freude, auch muss man sagen, ehrlicherweise, weil wir überlegt hatten, eine Halbjahresbilanz zu ziehen zur deutschen Politik und ich habe ähm, mir überlegt, was ich dazu zu sagen habe und ich hatte so eine Mischung aus einem einer Leerstelle im Kopf und schlechter Laune, dass wir kurzfristig gesagt haben, wir geben euch lieber ein paar schöne Dinge mit in den Sommer.
0: Deswegen haben wir beschlossen, in dieser Folge nur über gute Dinge zu sprechen und Bevor ich dir meine Überlegungen zu der Definition von guten Dingen gebe, mhm. meine Frage an dich, Friedemann. Mhm. Wann hattest du das letzte Mal so richtig Spaß?
1: <lacht> Wann hattest du das letzte Mal richtig Spaß? Ich weiß nicht, ob das in diesem Podcast gehört, Samira. Aber wir sind wir doch sind nicht so beste Freundinnen oder so. Wie, wie heißen die? Wir kennen uns ja im Podcastland nicht so aus. Ich hatte auf jeden Fall ähm, enormen Spaß, im wahrsten Sinne des Wortes, noch mehr, als ich vorher dachte, auf unserer Tour Mhm. Hm, äh, ihr habt es vielleicht mitbekommen An dieser Stelle ähm, Wir waren ja in mehreren Städten Und zuletzt in München Und ähm, das war alles ziemlich fantastisch
0: das war ganz großartig. Vor allem unser Tourabschluss in München mit dem fantastischen Gast, äh, dem Soziologen Amin Nasehi, war wirklich nochmal ein wunderschöner Paukenschlag zum Ende. Also danke an alle Münchnerinnen, die auch gekommen waren und den Saal, äh, Saal so, den Raum so schön gefüllt haben. Und danke an dieser Stelle auch natürlich an den Sponsor dieses Events, Greenforce, mhm. die uns geholfen haben, diesen Abend bestreiten zu können. Ähm, ich bin da auch wirklich doppelt. Glücklich über dieses Münchner Startup als Sponsor weil ich, die ich schon gut fand, bevor sie uns unterstützt haben. Ähm, wie du ja weißt, esse ich ja kein Fleisch und äh, esse aber nach wie vor noch Eier, was ich höchst problematisch finde. Und bei Greenfast ist es so, es gibt eben äh, Fleischersatzprodukte in Pulverform, die man mit Wasser anmischen kann, die fantastisch schmecken wie Schnitzel, Köttböller, Würstchen, Chicken Nuggets, habe ich auch sehr gerne gegessen. Aber mein absolutes Lieblingsprodukt ist eben ihr veganes Ei, weil ich dadurch tatsächlich keine Eier mehr essen muss und ich sehr glücklich darüber bin. Und an dieser Stelle danke, dass ihr uns da unterstützt habt, eben München bestreiten zu können. Und falls euch äh, die Produkte von denen interessieren sollten und ihr mal ähm, einfach testen möchtet, ob euch das schmeckt, ob das für euch ist, es gibt äh, 25% in ihrem Online-Shop mit dem Code Piratensender. 25p groß geschrieben. Gilt übrigens für alle, also auch für Leute, die schon dort mal bestellt haben, also auch für Bestandskunden. Und das führt mich jetzt zurück zu Dingen, die Spaß machen. Mhm. Denn ich habe einen Vortrag gesehen von einer Wissenschaftsjournalistin, Catherine Price und auch Bestell-Autorin, die viel über... Ähm, Dankbarkeit zum Beispiel geschrieben hat oder auch über das Flow, wir, über das Flow und insgesamt den Zustand des Flows. Wir hatten im Podcast ja auch darüber gesprochen. Also ein Bewusstseinszustand, in dem man einen Moment der Immersion hat mit dem, was man gerade macht. Ähm, Hartmut Rosa würde sagen, einen tiefen Moment der Resonanz empfindet. Und sie hat auch über das Konzept des Spaßhabens nachgedacht mhm. und geschrieben und das war eine Idee, die mich insofern beschäftigt hat, weil ich mich wirklich kurz hinterfragen musste, wann haben wir Spaß, also echten Spaß, nicht nur so einen hohlen Hedonismus, sondern das Gefühl, dass wir eine mhm. Resonanz haben mit einer Tätigkeit, die uns glücklich macht und Vergnügen bereitet und zweitens, das klingt jetzt ein bisschen protestantischer, als es sein sollte, aber ist es legitim, gerade in unserem Podcast, aber auch generell bei allen Sachen, die gerade nicht gut laufen, auch darüber reflektieren zu wollen laut. Mhm. Wie kann man Spaß haben im Leben? Und ich habe gemerkt, dass ich da innere Widerstände hätte, obwohl das ja eigentlich das äh, ein, eine Selbstverständlichkeit sein sollte eines glücklichen Lebens. Ähm, ein Moment der Sorglosigkeit sich zu, zu gestehen, ein Moment der Resonanz und Immersion. Und dass der dritte wichtige Aspekt, um Spaß zu haben, ein Moment der Konnektivität, weil man Spaß oftmals nur mit anderen zusammen haben kann. Es ist zwar möglich, alleine Spaß zu haben, aber es ist eine größere Wahrscheinlichkeit da, Spaß zu haben mit anderen zusammen. Das heißt, drei Aspekte, die wichtig sind für ein glückliches Leben. Und deswegen meine Frage an dich, wann hattest du denn das letzte Mal Spaß, wo du dachtest, ich habe gerade so viel Spaß?
1: Du machst, du, du schaffst es natürlich wieder bei unserer kleinen Liste der Dinge, die, die wir gut fanden in diesem halben Jahr und die wir Leuten mitgeben wollen, ein philosophisches Thema daraus zu machen, ein ganz lebenspraktisch philosophisches Thema, um auf deine Frage zu antworten und nochmal anzuknüpfen an die, an die Tour ich hatte äh, riesigen Spaß, als wir zusammen mit dem Publikum äh, die offenen Briefe geschrieben haben. Wir haben in, in Leipzig, äh, Köln, Hamburg und München jeweils einen offenen Brief <lacht> ja, geschrieben. Ja. Zum Beispiel an Gerhard Schröder ähm, oder an Franka Lefeld. Das war eigentlich die idealtypische Variante meines Spaßes und ist natürlich jetzt ein Piratensender äh, Thema. Ähm, ich kann auch aus meinem Privatleben erzählen, aber es passt so gut, weil es, glaube ich, alles erfüllt, was du gerade aufgezählt hast. Also zuerst war ja der Schmerz da über diese offenen Briefe und auch die Ironisierung des Ganzen. Und mich mich stört es eigentlich eher, wenn ich mit einem Phänomen der Gegenwart nicht anders umgehen kann, als es so ein bisschen sarkastisch, fast zynisch äh, zu betrachten. Sagen, jetzt schreibt jeder offene Briefe, was ist das für ein Genre? Gleichzeitig haben wir es ja immer wieder hier sehr ernst genommen. Äh, und dann meine kleine bescheidene Idee, die ich hatte, dass wir äh, jetzt auch, dass der Piratensender offene Briefe schreibt, aber mit Leuten zusammen auf der Tour, damit das interaktiv wird, weil ich glaube, das ist warum geht man zu so einem Abend, weil man auch irgendwie vielleicht ein bisschen mitmachen will oder ähm, irgendwas Besonderes erleben will und das ist auch exklusiv auf diesen Abend beschränkt und vielleicht veröffentlichen wir mal den einen oder anderen offenen Brief, aber noch nicht. Mm. Diese kleine Idee von mir, diesen Schmerz umzusetzen und daraus etwas Schönes zu machen mit Leuten zusammen, was total äh, quatschig sein kann, aber was ja auch, man kann ja auch einen ernsten, mehr oder weniger ernsten offenen Brief schreiben oder zum Beispiel, dass wir Gerhard Schröder einen offenen Brief geschrieben haben, <lacht> hatte natürlich einen, auch irgendwie einen ernsten Hintergrund, weil mhm. wir finden, dieser Mann muss aufhören mit dem, was er tut. Dass das dann so gut funktioniert hat, was nur in meinem Kopf war und was ich äh, euch sozusagen äh, dir und äh, unserer Superproduktion so ein bisschen... Ähm, ja, ja Fallgeboten anheimgestellt habe und ich habe gesagt, ja, wir wissen nicht so genau, was du meinst und wie es gehen kann, aber wir machen es jetzt einfach mal. Und dass es auch mit simplen Mitteln umgesetzt wurde, nämlich einfach einen Laptop an Beamer zu schließen und dann darauf zu vertrauen, dass unser Publikum schon kreativ und lustig und schlau genug ist. Und es war, es hat völlig übererfüllt. Es kamen total, sehr, total geniale Dinge raus. So Und da waren richtige äh, gagschreiber schreiber talente im, äh, im Publikum. Und Wortspiele und, und, und Bezüge und das hat einfach, es war so ein super Resonanzraum, wir, wir reden über die gleichen Dinge, wir haben, wir haben eine ähnliche Weltsicht und jetzt machen wir einfach Quatsch damit. Das hat mir extrem großen Spaß gemacht.
0: Ja, das kann ich nur so unterschreiben. Das war bei meinen Überlegungen, wann hatte ich richtig doll Spaß, äh, genau die, die, dieselbe Szene, dieselben Momente, nämlich auf der Tour und das hat mir aber eben vor Augen geführt, wie kostbar diese Kombination dieser Elemente sind, um ein Spaßgefühl zu haben. Und wie wichtig das tatsächlich auch für die eigene Gesundheit, also die emotionale, aber auch physische Gesundheit ist. Und das Paradoxe daran ist, wenn man versucht, diese Momente herzustellen, um Spaß zu haben, die Wahrscheinlichkeit, Spaß zu haben, gar nicht so groß ist, weil du kannst ihn natürlich nicht erzwingen. Also du kannst äh, nicht sagen, so, ich treffe mich jetzt hier mit einem Haufen Menschen und wir machen zusammen was und dann haben wir Spaß. Ja. <lacht> Sondern es ist etwas, das halt wie der Flow ein bisschen äh, schwer zu greifen ist. Also er stellt sich ein, wenn er sich einstellt und dann ist der wunderschön und vollkommen. Und ich fand interessant, was Catherine Price dazu ihm gesagt hat. Man kann es trotzdem ein bisschen in die richtige Richtung lenken, zum Beispiel, wenn man weiß, dass es Menschen gibt, mit denen man immer Spaß hat, ja. weil man mit denen connected und mit denen eine Verbindung aufbaut und zusammen sich auch nicht schämt, eine Sorglosigkeit und eine Unbekümmertheit voreinander auszuleben. Ähm, sie hat das auch definiert als nicht nur Spieltrieb, sondern leichter Hang zur Regel, zum Regelbruch. Ähm, mhm. Leichte, leichte Grenzüberschreitung. Also es geht gar nicht darum, jetzt irgendwas irgendwie, was kaputt zu machen oder so, aber kurz eben von den Bahnen abzuweichen, gemeinsam in einem Zustand der Unbekümmertheit den Flow zuzulassen, also im Moment zu sein, so cheesy das auch klingen mag, aber es ist natürlich zutreffend, im Moment zu sein, nicht abgelenkt zu sein und dann diese Verbindung gemeinsam zu genießen, die dann den Spaß amplifiziert. Und das fand ich so bemerkenswert, weil wir sind täglich in Situationen, die eigentlich all diese Momente torpedieren. Zum Beispiel, wenn wir einen Medienkonsum haben, einen ähm, digital generierten Medienkonsum. Also, man kann beim Scrollen durchs Internet keinen Spaß haben. Alles sabotiert das eigene Spaß empfinden. Mhm. Man kann kurze Momente der Freude, der Lustigkeit empfinden, wenn ich irgendwie ein lustiges Video sehe oder so, habe ich natürlich ein Vergnügen, habe ich eine Dopaminausschüttung, aber du wirst nie sagen, hey, ich habe gestern eine Stunde durch TikTok gescrollt, ich hatte so krass Spaß. Das mhm. war der spaßigste Abend in meinem Leben. Mhm. Sondern äh, es ist me es sind meistens Menschen involviert und es sind Aktivitäten involviert, die uns erlauben, uns selbst nicht von uns selbst ablenken zu lassen oder uns selbst ja. nicht vor Einander zu fliehen. Ja. Das ist eine sehr persönliche Frage. Du musst sie auch nicht beantworten, weil sie auch eben sehr viel ähm, Pathos und Kitschpotenzial hat. Aber kannst du dich an, in deinem Leben, an eines der glücklichsten Momente erinnern, wo du sehr, sehr viel Spaß hattest?
1: Mit oder ohne Drogen? <lacht> Spaß.
0: Also, ich finde das, eher, also, Rauschzustände, äh, äh, immer, ich bin immer für Rauschzustände, wie die jetzt generiert werden, das ist jedermanns eigene Sache.
1: Ich beantworte die Frage gleich noch zwei Gedanken zu dem, was du gesagt hast. Du hast eigentlich vorhin über das Soziale daran, mit, mit welchen Leuten man sich umgibt, um in diesen Zustand zu kommen, hast du eigentlich meine Definition von Freundschaft aufgesagt.
0: Ah, ja.
1: Oder ein, Ach, eine Definition, die ich benutze von Freundschaft: Leute, mit denen es immer besser ist ja. als ohne sie ja. und mit denen tolle Erlebnisse noch toller sind, mit denen schlechte Erlebnisse weniger schlecht sind und in den Alltag besser ist. Ähm, und zwar auch aus dem Nichts heraus, ohne dass man irgendeinen Anlass hat. So Anlass anlasslose äh, Lebensqualitätssteigerung durch Menschenfreundschaft. Und zweitens die Frage, ist es erlaubt, angesichts mhm. einer politischen Großwetterlage, angesichts von Konflikten, angesichts der Tatsache, dass viele andere Menschen auf der Welt keinen Spaß gerade haben können oder mhm. sehr wenig Spaß in ihrem Leben haben. Die Frage ist natürlich äh, nachvollziehbar. Ich finde sie auf eine Art, aber ich würde sogar umdrehen, ist es nicht, ist es erlaubt keinen Spaß zu haben. Wenn du nun mal in der ähm, glücklichen Position bist, qua Geburt oder wie auch immer, ein Leben zu leben, was theoretisch sehr viel Spaß ermöglicht, den nicht zu haben, weil andere ihn nicht haben können, empfinde ich es eigentlich als Unverschämtheit denen gegenüber. Ja. Weil es nichts daran ändert. Es sei denn natürlich, Spaß bedeutet, wahnsinnig viel CO2 auszustoßen oder sonstige Ausbeutungsmanöver. Aber sich mit, mit Freunden in den Kreis setzen und eine gute Zeit haben, das schadet niemand auf der Welt. Und es aber nicht zu tun, wäre negative.
0: Ja, es offenbart natürlich auch, mit welchem Begriff von Spaß ich offensichtlich aufgewachsen bin oder welche Konnotation man Spaß manchmal auch zugesteht. Also als ich am Anfang eingeleitet habe mit hohlen Hedonismus, kam das gar nicht von ungefähr, sondern Spaß wird oft assoziiert auch mit... Eine Kindlichkeit, nicht eine Kindlichkeit, die absolut validiert wird in der Gesellschaft, sondern das der Umstand kindisch zu sein, also seinem mhm. Alter nicht entsprechend zu sein, einer gewissen Belanglosigkeit oder auch Oberflächlichkeit und ähm, etwas nicht Produktiven. Und natürlich ist sozusagen in einem ökonomischen Dispositiv, was immer von der Produktion, der Effizienz, der Effektivität lebt, ähm, etwas, zu machen oder zu leben oder zu fühlen, was all diesen Aspekten widerspricht, nämlich Spaß, was per Definition erstmal nicht produktiv sein muss, sondern Spaß hat man, um Spaß zu haben. Äh, ja. Das ist das einzige Ziel. Also es hat keinen Produktionsmehrwert im klassischen Sinne, außer dass es einem gut geht. Ähm, natürlich etwas zu kritisieren, das in Anführungszeichen, beziehungsweise wird das zumindest nicht so ernst genommen und dementsprechend immer negativ geframed. Und auch das nehme ich wahr. Also ich denke oft bei äh, Tätigkeiten, die kontemplativ sind, ähm, das klassische Bingen einer Serie oder auch Videospiel oder sowas, die nicht produktiv sind, die mir aber persönlich Spaß bereiten. Gleichzeitig, ja gut, aber es ist halt auch komplette Zeitverschwendung in dem Moment. Was unfair ist, weil es ist keine Zeitverschwendung, weil es ist ja etwas, das mich in dem Moment ja irgendwie auch ausfüllt oder glücklich macht oder mir ein Vergnügen bereitet. Und auch darauf haben Menschen ja ein Recht und ähm, deswegen, äh, ja, die Transparenz meiner inneren Überlegungen, die einfach auch nur offenbaren soll, wie kaputt ich offenbar auch äh, groß geworden bin, wenn ich äh, das tatsächlich als Widerspruch empfinde, obwohl das das der Welt ist, das menschlichste, ist ähm, Vergnügen zu haben. Einfach mal, äh, einfach nicht sich nicht schlecht zu fühlen.
1: Ja, und wenn, wenn wir sagen, ja, aber die Welt geht gerade kaputt, dann muss man die doch erstmal retten. Total richtig. Nur wofür würden wir denn diese Katastrophe aufhalten. Unter anderem mhm. auch natürlich viele Leute ein lebenswertes Leben haben, aber damit was heißt ein lebenswertes Leben? Ein lebenswertes Leben bedeutet ja auch äh, Müßiggang. Ja, ja. Deswegen finde ich auch den Vorwurf ähm, der der Spaßbefreitheit. Die wollen uns den Spaß verbieten das ist das ist so widersprüchlich und so ein Quatsch wenn der von rechts kommt sagt ja die hier Fridays for Future jetzt nehmen sie uns noch das letzte weg was Spaß macht ist ja genau das Gegenteil man will ja einfach nur die Zustände so sichern dass man vielleicht morgen auch noch Spaß haben kann und
0: dass die zustände für alle auch Spaß ja, bereiten Ja, oder können möglichst so. viele,
1: die, die ja. eh schon schlecht. Also die Verteilung ist ja eh schon schlecht, dass es nicht noch schlechter wird. Ähm, und ist jetzt vielleicht ein kleiner Sprung, aber ich. Ähm, das ist auch eine gute Sache, die ich empfehlen kann. Es gibt ein tolles Feature im Deutschlandfunk von Frank Odenthal äh, über Prepper, in dem ich auch aufgetreten bin sozusagen, wegen den erzählenden Affen, bla bla bla, um über Weltuntergangserzählungen zu sprechen. Und auch noch mal, festzustellen, dass unsere Erzählung einer Klimakatastrophe jetzt als den, das Problem, was, was wir versuchen zu lösen und damit wir noch irgendwie Spaß haben können, ähm, die Erzählung einer Klimakatastrophe ja noch nicht wirklich verdeutlicht, was für ein qualvoller, langsamer Weltuntergang das sein wird, wo über Jahrzehnte und Jahrhunderte nach und nach immer mehr Welt unbewohnbar ist, immer mehr Gesellschaften kippen, immer mehr riesige Fluchtbewegung einsetzen und wo auch für das privilegierte eine Prozent es nicht mehr besonders spaßig ist, auf dieser Welt zu leben, weil sie ständig Angst haben müssen, dass sie als nächstes dran sind oder dass es Bürgerkrieg gibt oder dass die Grenzen überrannt werden oder wie auch immer. Also Und sich da nochmal zu vergegenwärtigen, dass auf uns ja nicht ein Komet wartet, der einfach alles ausknipst und dann ist es halt vorbei, alle sterben gleichzeitig, alle sterben gleich, ist es irgendwie gerecht. Uns erwartet ja eine sehr ungerechte, langwierige Weltuntergangskatastrophe. Entschuldigung, jetzt wird doch sehr weit vom Thema abgekommen. Es Nein. Ist, ich hatte Angst, dass diese Sommer-Episode äh, ähm, leicht <lacht> verschusselt wird. Dachte dann, ach, das kriegen wir schon hin, die Samira und ich. Es ist genauso gekommen. Wir reden jetzt 20 Minuten. Wir haben noch gar keine schönen Dinge empfohlen.
0: Genau, genau. Ich wollte nämlich sagen, es, das führt uns aber vielleicht zu einem Blick auf die Sachen ähm, neben der Tour die äh, schön waren, die von denen wir sagen würden, gesellschaftlich, politisch, ähm, ist da was Positiv, was Positives in Gang gekommen, ähm, hat uns vielleicht glücklich gemacht, äh, halten wir für eine gute Entwicklung, hat uns vielleicht Spaß bereitet. Und ich würde die Frage aber an dich, wann du sehr, sehr viel Spaß in deinem Leben hattest,
1: auf geografischer ja. Skala, ich Skala
0: nicht... würde ich auch später nochmal vertagen. Das, da, das würde ich mich okay. unglaublich gern von dir wissen. Okay. Aber was hat dich denn in diesem Jahr jetzt erstmal zufrieden? Fangen wir mal so low an. Was zufrieden gemacht, wo du dachtest, ey, das ist doch schon mal gar nicht so schlecht.
1: Also wir müssen jetzt mal kurz ein bisschen politischer werden. Und jetzt war mhm. es sehr, wie eine gute Freundin sagen würde, privatistisch. Ich glaube, es bei allem Krieg und den Härten und den Überlegungen, was man dagegen tut und was auf uns zukommt und all diesen Schrecklichkeiten kann man feststellen, das, was in Deutschland in der Politik im Normalbetrieb geschehen ist, an den Stellen, wo diese Regierung schalten und walten konnte, gibt es gute Dinge, die passiert sind. Zum Beispiel ähm, die Abschaffung des Paragraphs § 219a Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche ist so ein Symbol, ein Beispiel für gesellschaftliche Liberalisierung, für die diese äh, Regierung auch steht. Ähm, ich finde, so sehr man sich über einzelne MinisterInnen empören kann oder enttäuscht sein kann oder sagen kann, das sind die schlimmsten Erwartungen e eingetreten. Es gibt auch gerade die Außenministerin, finde ich, äh, Annalena Baerbock, in einer extrem schwierigen Lage, glaube ich, sehr viel richtig gemacht und Deutschland angemessen vertreten. Das war nicht immer so. Mhm. Ähm, und wir sehen ja gerade an einem ehemaligen Außenminister, der jetzt Bundespräsident ist, was wie man in diesem Job auch agieren kann. Das ist, finde ich, eine Verbesserung. Das kann man einfach mal so feststellen. Und auch wie Robert Habeck diese Situation gemanagt hat, hat ja vielen Leuten gefallen. Es ist ja schon wieder ein Klischee. Oh, er hat so eine andere Rhetorik und eine andere Kommunikation das kann man so in in unserem Milieu schon wieder so ein bisschen ironisieren oder ähm, sagen, ja, irgendwann nervt es auch, dieser Erklärbär. Ich glaube, es ist unfassbar wichtig für ähm, sehr viele Menschen da draußen, die sich nicht so viel mit Politik beschäftigen, dass an den Stellen, wo es gerade wirklich auch knirscht und wo Konflikte auftreten, Leute sitzen, die gut kommunizieren und bei denen man das Gefühl hat, da ist es, diese Aufgabe so in ganz guter Hand. So und mhm. Es ist irgendwie, natürlich in unserem Milieu sind es dann immer die gleichen Namen und dann heißt es ja, wäre der bessere Kanzler gewesen oder wäre sie die bessere Kanzlerin gewesen, weil man vielleicht auch für diese Partei ist und für das, was sie eintritt. Ich glaube, wir können uns eine Teilobjektivierung des Blicks in diesem, in dieser Frage zutrauen, weil ja auch aus entgegengesetzten politischen Lagern in Zeitungen, die sonst nicht so die, die größten Zuschreiber sind, große Anerkennung kommt und ich glaube, da ist im richtigen Moment sind zwei, sozusagen, menschliche Puzzlestücke auf Posten gefallen, von denen man vorher nicht so genau wusste, was, was sie da machen und ob sie es drauf haben, ähm, und wie sie die Rolle interpretieren. Und dann kommt dieser Krieg und alles, was damit zusammenhängt, und man merkt, doch, das war eine gute Wahl. Und da funktioniert Politik auch gerade in ihrer, ihrer Personifizierung, die man ja oft genug kritisiert, die oft genug nervt, die oft genug die, die wahren Probleme verstellt, äh, funktioniert sie gerade, glaube ich, ganz gut.
0: Ja. Ja, wichtiger Faktor, Also ich, weil es auch Hoffnung gibt oder weil es zeigt, dass es geht. Ähm, das Lamento über die politische Performance, auch wir teilen es ab und an, habe ich mir sagen lassen in unserem Podcast, muss unbedingt eben konterkariert werden durch auch diese positiven Beispiele, die belegen, nein, es ist absolut möglich abstrakte, schwere, schmerzhafte Sachverhalte zu kommunizieren auf eine Art, die verständlich und nachvollziehbar ja. ist und auch ähm, humane Entscheidungen zu treffen, auch wenn die Kräfte, die auf die Person wirken und auch wenn die Umstände, die komplex sind und teilweise auch widersprüchlich und selber in sich äh, Dilemma befindend, eigentlich diese diese Entscheidungsfindung erschweren. Und diese Transparenz, glaube ich, ist fast wie, wie ein politischer Präzedenzfall. Also man kann jetzt in der Kommunikation nicht mehr zurückgehen und weniger transparent kommunizieren, wenn die Entscheidungen schwer sind, die getroffen werden müssen oder getroffen worden sind. Bei mir ist es auf gesellschaftspolitischer Ebene, um das vielleicht ein bisschen hoch zu skalieren, die Kriegssituation hat sozusagen diese beiden ähm, rausgeschliffen oder hat erlaubt, dass sie sich politisch schleifen konnten vor unsere, vor unserer Augen. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig fand ich auch eben auf gesellschaftlicher Ebene, konnte man sehen, wie viel ähm, Potenzial, Potenziale der Hoffnung und Potenziale der Hilfsbereitschaft und Potenziale der Mobilisierung in der deutschen Gesellschaft insgesamt mhm. da war. Also Super. was die Hilfsbereitschaft eben in Bezug auf die Geflüchteten aus der Ukraine anging, zu Beginn des Jahres, ähm, was da alles geschafft worden ist in so kurzer Zeit. Also was für große, auch eben nationale Kraftanstrengungen erfolgreich bestritten werden konnten, fand ich inspirierend und auch wenn der Grund ein schrecklicher ist, war ich überwältigt und überrascht über eben diesen Zusammenhalt und dieses Zusammenarbeiten und der Umstand, dass da gute Sachen bei rumgekommen sind. Also von Projekten bis ähm, zu, zu finden von Unterkünften und Wohnungen und Aufnahme der Geflüchteten und ähm, äh, Programmen, äh, um das Ganze irgendwie gemeinsam zu bewältigen. Das fand mhm. ich einfach, ja, auch. es tut mir so leid, dass ich das Wort berührend sagen muss, aber ich fand es berührend. Also es hat ähm, etwas in mir ausgelöst und mein Verhältnis nochmal zur Gesellschaft verändert. Und ein anderes Beispiel, was das vielleicht unterstreicht, insgesamt ist die Hilfsbereitschaft, in äh, die Spendenbereitschaft in Deutschland auf einem Rekord hoch. Also ich will das gar nicht so quantifizieren, aber es ist wirklich bemerkenswert, dass allein im letzten Jahr über 12 Milliarden Euro gespendet worden sind für verschiedenste Projekte. Tiere, Menschen, Kultur, Frieden, äh, Umweltschutz, also ganz verschiedene gesellschaftspolitische Themen wurden mit dem Geld unterstützt, aber das ja, dass die ganze Gesellschaft tatsächlich 12 Milliarden Euro zusammengebracht hat und gesagt hat, wir müssen hier Sachen verändern, die man nur mit Hilfe von Geld verändern. Und deswegen äh, tragen wir da was dazu bei, finde ich. Finde ich gut, auch wenn mich natürlich nervt, dass hier wieder eine Verindividualisierung der Verantwortlichkeiten erfolgt. Aber das ist ein Kritikpunkt für eine andere Folge. Also wie fair ist es zu hoffen oder eine Ökonomie der Hilfsbereitschaft auf der Spendenbereitschaft Einzelner mhm. zu basieren? So Wie fair ist es, dass die Regierung sich darauf ausruht, dass es die Tafeln geben muss, um armen Menschen in Deutschland Essen zu geben? Das ist natürlich extrem ungerecht und unfair und sollte nicht so sein. Aber das ist zumindest Teil unserer sozialen Mobilisierung ist, ist irgendwie trotzdem etwas Hoffnungsspendendes. Und auch für die Opfer der Flutkatastrophe äh, konnten inzwischen 500 Millionen Euro zusammengesammelt werden. Und mhm. auch das ist natürlich ein Indikator eben für gute Dinge in der Gesellschaft, gute Bewegung
1: Jetzt ist der erste Punkt, wo ich aufpassen muss, nicht in die Problematisierung zu rutschen. Bitte. Weil du hast völlig recht mit allem, und das wollte ich auch sagen: ähm, die, das, die Einstellung, die, die Hilfsbereitschaft der Deutschen, aber auch die Einstellung zur Politik hinsichtlich des, des Krieges, das mit, Mitgehen und Mitmachen auch, auch von drastischen Maßnahmen, auch von einer, ja, oder Schweiz sagt immer Zeitenwende, auf jeden Fall von einer, einer tiefgreifenden Veränderung der deutschen Außenpolitik und so weiter. Das ist gut. Das ist stabil. Äh, die Leute haben Empathie und sie wissen, dass man was tun muss, dass man sich nicht raushalten kann. Viele Leute haben das so. Es gibt immer die andere Meinung, das ist ja auch okay, aber die Mehrheit, sagen wir jetzt mal, in, in verschiedenen Abstufungen. Wir hadern aber ja in diesem Podcast immer wieder damit, dass es leider den, den gegenteiligen Öffentlichkeitseffekt hat und dass man immer wieder das Gefühl hat, ohne so richtig das beweisen zu können oder den Finger drauflegen zu können, dass... Aber an der Spitze, was PolitikerInnen und Medien angeht und, und äh, intellektuelle Prominente, es eher eine selbsterfüllende Prophezeiung der Entfremdung und des Dagegenseins gibt. Dass mhm. sehr viel darüber gesprochen wird, was machen die Leute noch mit, was tragen sie noch mit, wird der Deutsche mhm. im Winter frieren für den Frieden. Sehr viel projiziert wird, sehr viel ähm, problematisiert wird. Und dass Deutschland immer sich eigentlich schlechter sieht, als es eigentlich ist, das immer Es wird immer von den von den kältesten Menschen ausgegangen. Es wird immer, weißt du, Kretschmer sagt dann, hier in Sachsen gibt es bald wieder Massenproteste. Warum spricht man überhaupt über Massenproteste, die es noch nicht gibt? Und was heißt hier wieder? Wann waren, was? Gab, wann gab es das letzte Mal Massenproteste? Fridays for meint er Fridays for Future? Meint er die Querdenker, die, wo ich sage, naja, Massenproteste, das war eine kleine Minderheit, die wir auch schon völlig übersteigert betrachtet haben. Also es ist eine Lust, in Deutschland herrscht leider eine Lust daran, an der eigenen Dämonisierung ist zu viel gesagt, aber an der eigenen Miesmachung. So, und das kennen wir aus verschiedensten Bereichen und da auch. Und es ist so schade, weil wenn du den Leuten lange genug erzählst, dass sie nicht gut sind, dass sie nicht hilfsbereit genug sind, dass sie diese Härten nicht mehr tragen, dann sagen sie natürlich irgendwann: Ja, stimmt. Ja, Irgendwie habe ich da keine Lust mehr drauf. Und das ist, das, das nervt an dieser Stelle enorm. Das habe ich natürlich doch getan. Ich kriege mich auch gleich wieder. Und deswegen kann man vielleicht sagen, es ist umso schöner, eine umso schönere Erkenntnis, dass trotz dieses negativen Diskurses und trotz eines wirklich teilweise sehr gefährlichen Einflusses von ähm, prominenten Stimmen darauf, die meisten Menschen am Ende doch ein sehr feines Gespür dafür haben, was gut und böse ist gerade in dieser Welt und das, wen man, wer das Opfer ist und wer der Täter und wem man hilft. Mhm. Mhm. Lass, uns über, lass uns da nicht weiter drüber reden. Ich meine das ist nicht... Ich okay, gut.
0: nein, dazu passt nämlich äh, wieder ein äh, positives Gegenbeispiel, was ich ähm, was, äh, wieder mit Zahlen und ähm, Sozialempirie so, sozusagen über, unterfüttern kann. Nämlich äh, diesen. in diesem Jahr im Februar wurde von der Bertelsmann-Gruppe eine sehr interessante Studie veröffentlicht zum Thema Integration und Migration und der Einstellung der gesamten Bevölkerung dazu. Mhm. Und wir besprechen... Selbstverständlich oft eben äh, Friktionen, ähm, Rassismus, Probleme der Diskriminierung in der mehrheitlich weißen deutschen Gesellschaft und die Probleme sind da, aber es gibt offensichtlich, glaubt man dieser Studie, eben Lerneffekte. Also die Gesellschaft entwickelt sich weiter, wenn auch langsam. Es braucht Aufklärung, es braucht eine Kommunikation der Probleme und der ähm, zu verstehenden Inhalte. Aber es fruchtet offenbar. Denn in der äh, Studie wurde festgestellt, dass die Einstellungen zu Menschen mit Migrationshintergrund oder die Einstellung zu Themen rund um Migration und Integration sich zum Positiven hin verbessert haben. Mhm. Die Menschen merken, dass wir eine Einwanderungsgesellschaft sind mhm. und das, was vorher Skepsis war, rassistisch motivierte Skepsis oder aus Ignoranz, geborene Skepsis ähm, geht langsam zurück zugunsten eines Gefühls eines optimistischen, positiven Gefühls gegenüber der Heterogenität unserer Gesellschaft, der Pluralistik unserer Gesellschaft mhm. und dementsprechend gegenüber Menschen, die nicht Teil der mehrheitsweißen äh, deutschen Gesellschaft sind. Und das finde ich, auch wenn diese Entwicklung langsam und zäh ist und ähm, wenn man sich die Kurve anschaut, eben noch Zeit braucht, finde ich das hoffnungsspendend. Es ist, ja. es, es wirkt, also Aufklärung wirkt, die Kommunikation wirkt, die Diskurse wirken, dass ja. die ganze Zeit darüber debattieren und streiten und ob es jetzt auf der einen Seite Sprachsensibilität ist und man über ein Wort spricht oder äh, insgesamt ähm, Arbeitsbedingungen, Rechte ähm, und der gesamtgesellschaftliche Diskurs über Rassismus oder auch ähm, das Aufarbeiten einer rassistischen Geschichte eines Landes, es wirkt. Es wirkt. Und das heißt, äh, auch an alle, die diesen Schmerz, den ich manchmal auch empfinde, haben und sagen, was, was, was soll das eigentlich, was bringt das, warum sprechen wir nochmal darüber, warum macht ja. man sich die Arbeit, es, es, es äh, hat einen Effekt.
1: Ja, voll, das finde ich ein super Punkt. Gesellschaftliche Veränderung verläuft immer viel, 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 viel langsamer und zäher, ähm, als wir denken, aber sie verläuft. Es gibt sie. Und ich habe noch ein Deutungsangebot zu Dingen, die einen manchmal stressen oder die traurig machen oder wo man Zweifel sagt, gibt es wirklich gesellschaftliche Veränderungen zum Guten? Ähm, die, die Reaktanz, die Gegenbewegung, der Backlash, die Friedrich Merz dieser Welt. Warum sind die so, wie sie sind? Mir <lacht> hilft immer wieder, mir klarzumachen, sie reagieren nur, sie agieren nicht. Mhm. Sie sind in der Defensive. Es gibt eine Bewegung, nennen wir sie Liberalisierung, kein besseres Wort. Einen gesellschaftlichen Fortschritt. Die ist so mächtig. Und die, die, die kommt. Und sie ist da. sind seit Jahrzehnten. Und sie, an manchen Stellen verlangt sie sich, verlangsamt sie sich leider. An manchen Stellen beschleunigt sie sich zum Glück. Sie ist nirgendswo schnell genug. So, da, da können wir uns einigen. Und sie räumt mit Ungerechtigkeiten viel zu langsam auf. Aber sie kommt 110 Prozent. Und das, der, der beste Beleg dafür, dass sie kommt, ist das Verhalten der Gegenseite? Ist das, die, 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 toxischen Manöver? Die Taktik der Gegenseite? Die werden nämlich immer hilfloser. Wenn jetzt Friedrich Merz mit diesen Trumpismen anfängt und die CSU auch, einfach kontrafaktisch einfach Dinge zu behaupten und zu, und stellt sich hin und sagt, mein Bauchgefühl sagt mir, das Tempolimit bringt nichts, dann kann man sich die Haare rauf und sagen, wie kann ein, der Vorsitzende, der, der Vorsitzende der, der um, umfragenstärksten Partei in Deutschland, die vielleicht bald irgendwann wieder in Regierungsverantwortung kommt, und er übernimmt einen Amt. Wie kann das sein, in was für einer Welt leben wir? Alles geht vor die Hunde. Oder man kann es genau umdrehen und sagen, hm, wie unter Druck, argumentativ gesehen, muss dieser Mann sein, mhm. dass er mit Bauchgefühl argumentiert? Mhm. Wie sehr mit dem Rücken zur Wand müssen sich diese Leute fühlen? Ich glaube wirklich, nicht weil ich so ein Turbo-Optimist bin, aber ich glaube wirklich, es ist die einzig logische Erklärung, diese Leute wissen, dass sie gerade verlieren. Sie mhm. verlieren schon seit 20, 30, 40 Jahren. Sie kommen noch aus einer Welt, wo sie die Hegemonie hatten, wo sie immer die Deutungshoheit hatten, wo die CDU ein Kanzlerwählverein war. Und das geht langsam, aber sicher vorbei. Ich sage nicht, dass deswegen alles gut wird oder dass das, was nachkommt, immer gut ist. Aber der Backlash ist eben ein Backlash. Es ist ein Zurückschwingen des Pendels, weil das Pendel einfach immer weiter in die richtige Seite ausschlägt.
0: Und ich finde, man kann es auch, genau das, was du beschrieben hast, sehen an den Reaktionen in Bezug auf den Bundestag, welches die Pride-Flagge gehisst hatte zu, mhm. beim CSD. Und die schärfste Kritik war, da sind wir dann in ganz abwegigen publizistischen Bereichen, dass damit eine Ideologie vermittelt wird, die von der Bundesregierung nicht transportiert werden sollte. Klammer auf, wir müssen irgendwann mal, ich mache das bestimmt, glaube ich, auch in einer Übermedienkolumne, über die falsche Verwendung des Wortes Ideologie diskutieren, weil es wird inflationär genutzt, wie teilweise der Begriff Vogue sozusagen missbraucht, mhm. um politische Perspektiven Welt anschauen oder eben tatsächliche Ideologien in die Nähe von Indoktrinationsgedanken zu rücken, indem man es als Ideologie bezeichnet, weil man auch denkt, it's a fancy word, es klingt dann schlau und klug, aber ist eigentlich nur eine Form seine eigene Menschenfeindlichkeit verdecken zu wollen. Auf jeden Fall an dieser Stelle, also Disclaimer, wenn ich sage, die Kritiker sagen, es wird eine Ideologie mit der Fahne vermittelt, dann wirklich nur als Zitat. Und ich fand das Hissen der Regenbogenfahne Tatsächlich als symbolpolitischen Akt und mehr erwarte ich davon ja auch gar nicht, erstmal in der Visibilität genau Ausdruck dieser Rückung, dieser Verschiebung, die gesellschaftlich, aber eben auch politisch stattfinden. Und das hat eben lange Zeit gebraucht. Und auch hier gibt es eine Gegenbewegung oder ein Strampeln, ein sich dagegen wehren, weil gefühlt wird und gespürt wird, dass hier Deutungshoheiten sich offensichtlich gerade verschieben oder Sachen, die man für paradigmatisch hielt damals selber, was zum Beispiel eben Geschlecht und Sexualität angeht plötzlich am Aufbrechen mhm. ist.
1: Mhm. Und dazu gehört auch, dass der ähm, Klimadiskurs in diesem Sommer an einem ganz anderen Punkt ist als noch vor ein paar Jahren oder auch ja. noch vergangenen Sommer. Mhm. Auch da schreitet etwas vor, voran. Und natürlich gibt es auch da Rückzugsgefechte. Aber ich glaube, da kommen wir auch zu, sowohl quantitativ als auch qualitativ immer mehr an die wirklich entscheidenden Punkte. Die wahren Antagonisten werden klarer auch in der Breite und es sitzen Leute, Leute an den Hebeln, die, die wirklich ein Verständnis von, die, von dieser Krise haben. Da, wie bei allem anderen, ist die Frage des Tempos, oh, das brauchen wir heute nicht mehr besprechen, so richtig Spaß daran haben, könnte man natürlich nur, wenn es alles viel schneller ginge und man das Gefühl hätte, wir holen auf, also wir schaffen es, wir sind im richtigen Tablet, der Zug fährt nicht ohne uns ab, sondern wir springen noch drauf. Mhm.
0: Noch zwei Sachen zu, ja. zum, zum Tempo des Zuges und ja, zum Zug unbedingt. an und für sich. Tempo, es zieht an, auch was Klima angeht, wenn wir feststellen können, dass der Konsum von Fleischersatz äh, massiv angestiegen ist. Also es gibt ein Bewusstsein für Tierwohl, aber auch ein Bewusstsein, ein äh, environmentales, ein environmentales, ein Umweltbewusstsein, äh, was den eigenen Fleischkonsum angeht und eben auch das Abschaffen von Kükenschreddern, was rückblickend betrachtet ja, so ein unfassbarer Irrsinn mhm. ist, dass das so lange für einen mhm. ganz normalen Zustand einer Ökonomie, einer Landwirtschaft äh, gedacht worden ist. Dass es vollkommen selbstverständlich ist, einen Haufen Tiere grundlos zu töten in einer massiven Schredderaktion aktion äh, Und dass das jetzt zum Glück abgeschafft worden oder verboten worden ist. Und wie gesagt, dass der Fleischkonsum äh, weniger wird zugunsten eben von pflanzenbasierten Produkten, ist für mich auf jeden Fall so... Vom Gefühl her, wenn es, es ist keine exponentielle Kurve, ich weiß, aber vom Gefühl her ist das plötzlich so ein Akzelerationspunkt, der sich da einzustellen scheint. So am Anfang war es so oh, langsam und zäh und jetzt so, pff, nimmt das alles Fahrt auf. Und zum Zug auch bei aller Kritik, was das 9-Euro-Ticket in der Umsetzung angeht, mhm. äh, vollstes Verständnis für alle, die komplett genervt sind von dem nicht guten Angebot, finde ich die Idee, den Geist dahinter Menschen eine neue Form, eine kostengünstige Mobilität zur Verfügung zu stellen, nicht nur subversiv, sondern schön. Ich finde das wirklich einen poetischen Gedanken, wenn, ja. wie gesagt, das nicht kombiniert wäre mit zu so viel ähm, Chaos in der Umsetzung. Aber ich finde dass die Vorstellung jedem Menschen in Deutschland die Möglichkeit zu geben, von Süden nach Norden zu fahren, von Augsburg nach Sylt, das rein theoretisch eben möglich machen zu können, äh, Menschen möglich machen zu können, Räume zu betreten, die vorher so aus ökonomischen Gründen nicht betreten konnten, finde ich einen belebenden und erhebenden Gedanken. Und äh, deswegen Liebe für das 9-Euro-Ticket, nicht so viel Liebe für die Ausführung, aber daran kann man auf jeden Fall noch arbeiten und ich glaube, das ist auch der richtige Weg.
1: Ja, sehr wahr. Hast du noch irgendwie leichte Dinge? Die im Spaß
0: gemacht haben. Dieses Jahr. Ähm, ja. Also, es ist leicht und schwer, nämlich der Umstand, dass äh, Kalusch Orchestra aus der Ukraine den Eurovision Song Contest gewonnen hat. Es ist, es ist bittersüß. <lacht>
1: ich, ich finde, bittersüß ist in diesen Zeiten, es gefällt unter leicht.
0: Es war, also, ich, ich, also ganz privat habe ich mich einfach, war das einfach ein wichtiger Moment, ähm, zu sehen, wie ganz Europa für diese Band angerufen hat und es war ein seltsam schönes Moment des, des kollektiven Anteilnehmens am Schicksal eines Landes und irgendwie auch das demonstrieren zu wollen, also die Solidarität auch öffentlich sichtbar machen zu wollen, mit dem Wissen, dass sie nicht die Besten dass es nicht die beste Band war die besten der, oder der beste Song war aber es war vollkommen fair weil ein Musikact hat sozusagen die Jurybewertung gewonnen und ein Musikact hat die politisch wichtige ähm, Publikumsbewertung gewonnen und das fand ich irgendwie schön mhm.
1: voll ich habe noch eine ja. Buchempfehlung die so ein bisschen auch an den, an die Dinge anknüpft die wir vorhin besprochen haben und ich werde auch noch mal in einer piraten powerplay plus episode ähm, die in den nächsten Wochen dann erscheint. Nochmal äh, meine fünf Bücher für den Sommer. Naja, ich bin ja nicht bescheuert, das werde ich nicht tun, <lacht> aber einfach nochmal ein paar Bücher empfehlen, die mir in dieser Zeit, in diesen Diskursen weitergeholfen haben und da das nochmal genauer besprechen, aber hier äh, sozusagen eins davon herausgenommen und zwar von der amerikanischen äh, Schriftstellerin mhm. Nicole Krauss, ähm, die einen, äh, einen, einen Kurzgeschichtenband geschrieben hat, der heißt Ein Mann sein auf Deutsch. Und darin erzählt sie mehrere männliche Identitäten, Begegnungen, mal aus tatsächlich männlicher Perspektive, mal aus weiblicher Perspektive. Und was auf den ersten Blick so ein bisschen konzeptuell und vielleicht bemüht klingt, so eine weibliche, progressive Schriftstellerin versucht, sozusagen den Zustand des Mannseins irgendwie zu fassen, aus verschiedenen Perspektiven, ist in der Umsetzung so extrem gut gelungen, dass es für mich völlig erfüllt hat, was man sich von diesem Buch vielleicht erhofft und mir dann auch Hinsichtlich der Diskurse, die wir so führen, auch über Gender-Identitäten, ist ja auch ein großes, in hinsichtlich der, 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 der Trans-Verhandlungen, ein großes Schlachtfeld leider entstanden, wo sehr viele Leute vielleicht ihre eigene Unsicherheit oder, oder ihre ihr, ihr Unbehagen angesichts des Progresses, wie wir immer stark projizieren auf trans leider und sie nicht einfach in Ruhe äh, leben lassen, können anscheinend, und das, finde ich, muss ja immer die Frage stellen, okay, was ist mit meiner eigenen Identität in der Hinsicht bin ich, wie sicher bin ich da, wie glücklich bin ich da? Ähm, und dieses Buch hat mir tatsächlich ähm, sehr literarisch, aber nochmal aufgezeigt, was es, was es irgendwie bedeutet, mann zu sein, was es vielleicht auch bedeutet als Frau sich mit <lacht> Männern abzugeben. Ähm, weil ich glaube, hinten drauf auf dem, ja, ist es ist hart, steht auch. Ähm, äh, der, die schöne rhetorische Frage, wie viele Männer hält ein Frauenleben aus? <lacht> das, das ist auch eine gute Frage. Wer leidet da unter was, unter wem? Meine These, also was heißt meine These, aber die habe ich mir natürlich irgendwoher angeeignet, ist das unter toxischer Männlichkeit, ja vor allem auch die Männer leiden und das aber noch nicht wissen ähm, und auch unter nicht toxischer Männlichkeit, das muss, man muss es ja immer nicht, immer nicht gleich so dramatisieren, aber ähm, unter verschiedenen Formen und ähm, was kann Literatur im besten Falle? Sie zeigt uns die Welt, wie sie ist, indem sie uns die Welt zeigt, wie sie nicht ist. Indem sie eine andere Welt aufmacht, die nicht existiert, spiegelt sie ähm, unser Dasein. Und dieses Buch macht es äh, aufs Allerfeinste. Deshalb, wenn ihr noch nicht wisst, was ihr diesen Sommer lesen sollt, äh, lest Nicole Kraus ein Mann sein.
0: Ich habe noch eine Buchempfehlung, eine weitere, die, die deine Buchempfehlung, glaube ich, perfekt komplementieren könnte. Äh, nämlich von Claudia Schumacher, Liebe ist gewaltig, eine mhm. deutsche Milieustudie, eines wohlsituierten, suburbanen Raums, also gutbürgerliche Familie, in der es aber physische Gewalt gibt, häusliche Gewalt, ausgeführt vom Vater der Mutter gegenüber. Und eine weibliche Protagonistin, die über 30 Jahre hinweg äh, schaffen muss, sich zu emanzipieren und mhm. aufzubegehren gegen diesen physisch und emotional gewalttätigen Vater. Und das Interessante an Liebe ist gewaltig, ist, dass die Sprache gewaltig ist. Also Claudia Schumacher hat eine schöne, eine, eine Sprache für sich gefunden, die ähm, eine Härte und Strenge und Schönheit, aber auch einem einen unglaublichen Schmerz hat. Ähm, und ja, also mhm. äh, auch auf, gut, auf gute Art schnodrig. Äh, das ähm, fand ich irgendwie äh, sehr vereinnahmt beim Lesen. genau. Und deswegen mhm. auch das eine Empfehlung und mhm. ähm, ich möchte unbedingt noch Jean-Baptiste das Album We Are, das Milliarden Grammys gewonnen hat, nochmal äh, musikalisch in den Ring werfen, mhm. weil es einfach so schöne Kompositionen sind und ich weiß nicht äh, wie wie die musikalische Affinität in unserer HörerInnen ist und ich auch, normalerweise auch immer tierisch Angst habe Musikempfehlungen rauszugeben, weil ich weiß, wie picky man da selber ist und äh, wie schnell man da sich auch in die mhm. Nesseln setzen kann. Also gerade meine Angst ist, ich empfehle was sehr als sehr Gutes und dann hört sich das jemand an und schenkt quasi meine Empfehlung 30 Minuten seines Lebens und ist halt komplett enttäuscht. Das möchte ich auf keinen Fall. Bei einem Buch geht es irgendwie schneller, dass man es weglegt. Aber ich habe das Gefühl, bei Musik kann man Leuten einfach den Tag total vermiesen mit einer vermeintlich guten Empfehlung. Aber bei mhm. Jean-Baptiste weiß ich, we are, das ist auf jeden Fall, kann man nichts
1: falsch machen. Gut, dann
0: haben wir es, oder? Ich hab, habe noch eine letzte Frage. Nämlich, ja. was war ein Moment in deinem Leben, in dem du sehr viel Spaß hattest?
1: Halt also Viele. Ich weiß gar nicht, welchen ich ähm, rausgreifen würde. Ich, ich bin ein einfacher Mensch. <lacht> ähm, ich, ähm, das weißt du ja. Ich setze mich gerne an den Tisch mit Leuten und esse und rede. Mhm. Das ist eigentlich immer Spaß. Also ja. wenn die Leute halbwegs in Ordnung sind. Kann ich bestätigen. Ähm, ich höre gerne Musik, am besten laut. Und ich spiele gerne Fußball tatsächlich. Also ich bin eigentlich ein durchschnittlicher Deutscher.
0: Ja, das, äh <lacht> <lacht> ähm, es ist auch vielleicht wichtig zu betonen, dass es ist ja nie fancy sein muss, äh, etwas, das einem Spaß macht. Und man kann auch alleine Spaß haben. Es geht auch. Ähm, beim, ich habe das beim Videospielen. Ich habe das auch beim Tanzen, wenn ich alleine tanze oder wenn man Instrumente spielt oder sowas und in Flow mhm. reinkommt, dann hat man auch Spaß am Spiel im besten Fall. Und interessant ist, es kann Flow ohne Spaß geben, aber es kann keinen Spaß ohne Flow geben. Und äh, wenn ich aber an meine spaßigsten Momente zurückdenke, sind die ziemlich oft mit, eigentlich so gut wie immer mit Martin, ziemlich oft mit dir. Ich kann nur bestätigen, mit dir essen, trinken und weggehen ist immer Spaß und immer schön. Und am meisten Spaß macht es mir, aber tatsächlich seit zwei Jahren mit dir den Podcast zu machen und diese oh. Tour. Und die, das Lesen mit dir war auch ein wunderschöner Spaß. Und sehr viel Spaß hatte ich mit dem gesamten Publikum in einem Kinosaal, als wir Everything, Everywhere, All at Once gesehen haben. Auch ein sehr schöner Film, den ich jedem empfehlen kann. Ich habe ihn mhm. schon tausendmal empfohlen, aber wer ihn bisher noch nicht gesehen hat, er muss ihn angucken. weil Es ist ein Film voller Spaß und Liebe.
1: Wir können äh, an dieser Stelle versprechen, dass wir im September wieder mit äh, vollem voll Spaß und Liebe diesen Podcast weiter betreiben. Ähm, es, werden, äh, noch, es wird alles noch viel besser, kann man sagen. Und die Pause ist, glaube ich, äh, jetzt genau richtig gesetzt, damit wir dann wieder im Herbst voll dabei sind. Wie sagte Miles Davis, die wichtigsten Töne sind die, die man nicht spielt. Ähm, Pausen <lacht> sind unterschätzter Spaß, auch von Dingen, die großen Spaß machen.
0: Und ich würde das gerne ergänzen. Catherine Price hatte gesagt in ihrem Vortrag, als ihre Tochter gefragt hat, welche Farbe Spaß hat, dass die Tochter geantwortet habe, als sie fünf war, Sunshine. Mhm. Und im Grunde genommen ist es genau das. Spaß ist auch photosynthetisch distillierte Lebensenergie. Und davon sammeln wir ein bisschen und dann geben wir sie euch ab Herbst zurück. Und wer uns unterstützt und Stadia oder Patreon Uh, Supporter ist, bekommt weiterhin aber regulär noch jede Woche eine Folge. Das wollte ich noch runterbringen.
1: <lacht> das ist sehr, sehr gut. Wenn ihr das jetzt hört und denkt, meine Güte, mein Leben wird sehr grau sein, diese vier Wochen ohne euch, dann äh, kommt in den Plusbereich. Das läuft auf jeden Fall weiter. Jeden Dienstag gibt es eine äh, Episode und wir hören uns dann, was habe ich vorhin gesagt, am 9. September. Am 9. Am 9. September. September geht der Piratensender Powerplay weiter. Es war sehr schön mit euch, dieses erste Halbjahr. Vielen Dank und schönen Sommer.
0: Viel Sunshine.
1: Hast du gesagt viel Sunshine oder viel the sunshine?
0: Viel, viel, also viel, sehr viel, <lacht> sehr viel, viel, sehr viel Sunshine.
1: Ja, fröhliche Eiszeit, wie es früher auf dieser Eiswerbung hieß. Und ein, ein Freund von mir hat mal im Schwimmbad auf dieses Plakat mit den Eisorten, was weiß ich, was Scheller? und der, der, der Slogan war fröhliche Eiszeit, gedeutet und hat gesagt, ganz schön alt, das Plakat. Uff. Uff. <lacht> Damit entlasse ich okay, euch wow. in die Sommerpause.
0: Tschüss, du hast mir leid. Ciao. Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el Wasil und Friedemann Karik.